0: Velkommen til, du lytter til Born On Danmarks suverænt mest populære politiske podcast. Det er ikke noget, at bare siger, så den er det. Smut selv omkring iTunes, og tjek anmeldelserne og sammenlign med de andre politiske podcasts. Hvis du synes, vi fortjener endnu mere medvind, så stikker skærne en anmeldelse og eventuelt fem stjerner. Det skal du ikke høre et ondt ord for. Born On er produceret af Kvartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 29. april kl. 12.30 og er sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. Du ved, hvor du kan finde os i iTunes, på Soundcloud og på bornonplug.dk. Tak, fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Velkommen til dig, der Godt at se dig igen. Og jeg lige fætter, Thomas. Øhm, jeg kan forstå, at Søren Pind, landets justitsminister fra Folketingets talerstol, har advaret om en kvartrofisering af dansk politik. Det er stort. Ja, det er meget stort. Jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder. Jeg har en øh, svag formodning om, at øh, det ikke er ment øh,
1: positivt. positivt, men, men det, kan, det kan jo selvfølgelig tage fejl.
0: Nå, men det bliver jo spændende så Jeg, jeg kan se, du at har, du har tweetet og, 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 og spurgt Søren Pind, om, om han eventuelt kan forklare, hvad, hvad æren skyldes.
1: Ja, ja, fordi det er jo, altså, jo ærgerfuldt at blive nævnt fra, fra landets <coughs> fineste øh, talerstol. Næsten lige så fint, som da jeg fik en sildemad ind i grøften og opkaldt efter mig.
0: Ja, det er, det er også stort äh, Apropos øh, grøften, så tweetede jeg jo her i, i, i formiddags Måske var den dag i morges, jeg kan ikke huske det, At det mindede sådan lidt om forår Og så kommenterede du så det Og sagde, at, at nu synes du, at jeg, at jeg strammede den Men det er da sådan, det, det stormer ikke, det sniger ikke det agler, ikke? Ja, men man, man kan jo blive, blive glad for lidt Præcis øh, men, men nu, nu skal du bare se her, Henrik, jeg har en lille ting til dig Æg Ja, ja og, okay. de, og de er hjemmelagte jeg har jo fem høns ud okay. rundt ude i haven, ikke? Okay. Er de ikke fine? Jo jo, de ser da rigtig flot ud. Ja. Forårsfornemmelser nu. Ja, nu er jeg helt i forårsførmør.
1: Mødet er udsat. Men, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra. Men, men du har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti.
0: Stuerene, det bliver I aldrig. Der
1: er ikke noget at komme efter, der ingen over. Okay. Så hiver vi den side, af. Ikke fejle noget ind under
0: politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. De radikale og Socialdemokraterne er ikke verdens bedste venner i øjeblikket. Senior Stampe og Dan Jørgensen skændes og det Og Jens Rode siger, at det ikke er nogen naturlov, at de radikale skal pege på en socialdemokratisk statsminister. Vi tager temperaturen på Socialdemokraterne og de radikale, men før de blå partier får armene alt for højt op i vejret, så skulle de måske læse de seneste meningsmålinger. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unblocked. Og Henrik, lad os bare lægge ud med, med nogle af de her meningsmålinger. Der er kommet flere af slagsen, både en fra Voxmeter og en fra YouGov. Og så er der en tredje fra Megafon. Men lad os bare springe den over, da den strider lidt i forhold til de, de to andre, der til gengæld fortæller nogenlunde den samme historie. Lad os lige tage uh, Voxmeter først. Rødt flertal med 51,2% af stemmerne. Det er stadig super tæt. Men hvis man sammenligner med de... Forrige målinger fra Voxmeter, så øger rød blok en anelse fra gang til gang.
1: Det kunne være, at vi lige var for en orden skyld, og ikke for at få skudt noget i skoene om, at vi ville undertrykke, øh, hvad der står i den meningsmåling, vi så Udlader. Det skulle være, bare lige skulle oplyse, at, at der er der dødt løb mellem blokkene. Det, ja, vi, og det er der stort set og, her. Og det altså. har der været i, jo, i mange målinger. Det, der så er bemærkelsesværdigt ved Voxmetermålingen og YouGov-målingen, er, at vi ser et rødt flertal, og vi ser, at øh, Socialdemokraterne går frem, og vi ser, at Dansk Folkeparti øh, får øh, lesterlige tæsk.
0: Mm. Det er jo, øh, hvis vi bare lige øh, holder os til, til rød blok i, i første omgang, Henrik. Øh, jeg skal nok vende tilbage mm. til, til Dansk Folkeparti. Så er det jo enhedslisten og Alternativet, der trækker læsset. Og så kan SF faktisk spore en lille fremgang også, mens Socialdemokraterne, ja, de fortsat ligger lige omkring øh, valgresultatet tilbage fra, fra tilbage i juni. Har Pia Olsen Dyr fået sat proppen i, så FF, SF nu kan begynde at kigge fremad og opad?
1: Nej, det, det fornemmer jeg faktisk sikkert, at hun har. Æh... Det er rigtigt, at i de to målinger, du, du nævner der, der, der øh, kunne noget tyde på, at proppen var sat i. Hvis jeg så lige må have lov til at henvise til øh, den tredje måling, der ligger SF faktisk til det dårligste valgresultat mm. i øh, ganske øh, lang tid, jeg tror siden 2013. De får 3,5 procent af stemmerne. Så det er bestemt, krisen er bestemt ikke over for øh, SF, og SF's store problem er, at øh, der er ikke rigtig sådan noget overbevisende svar på, hvorfor det lige er, at man skal stemme på SF øh, og ikke på øh, de partier, som for øjeblikket er, øh, det kan man jo se, væsentligt mere valten, altså Alternativet
0: eller øh, Enhedslisten. Og det var også noget, vi, vi talte om, jeg tror det var sidste uge i forrige uge, eller, eller forrige uge at, at SF har valgt at lægge sig så tæt op af Socialdemokraterne, at de, at de risikerer simpelthen at, at forsvinde fra... fra, fra for vælgernes bevidsthed. Ja,
1: det er jo det der med at placere sig mellem to stoler. Hvad er det lige for noget, man får? Og øh, jeg synes jo altså også, at vi har øh, til gode stadig at se øh, Pia Olsen Dyr sådan for alvor øh, træde i karakter i, øh, i vælgernes øh, bevidsthed. Det er rigtigt, hun var nået i medierne op til øh, Partiets Landsmøde i sidste weekend, men ah, så var det heller ikke mere, mm. vel? Øh, og og, og, og det, det er stadig lidt, øh, lidt kummerlige tal, synes jeg. Også fordi, at der jo sådan set var, øh, skulle man mene, en kæmpe bane at spille på for øh, SF. Dagsordenen er øh, udlændinge. Der er øh, mange, der synes, at Socialdemokraterne er drejet alt for meget i retning af Dansk Folkeparti og Venstre på det område. Hvorfor er det lige en naturlov, at det kun er enhedslisten, der skal indkassere på det? Så så i, ja vel alternativet? Og også. selvfølgelig også alternativet. Så i lyset af, i lyset af potentialet, synes jeg godt, man kan tillade sig at konkludere, at krisen bestemt ikke er overstået for SF. De står
0: lige midt i den. Mm. Og lad os så bare lige runde Socialdemokraterne. De ligger sådan lige omkring øh, valgresultater, og det er vel ikke noget, der stresser dem sådan synderligt. Altså, de har vel brugt størstedelen af deres energi siden valget på at lukke flanken i forhold til, til Blå Blok. Og så, længe, og så længe, at, øh, at venstrefløjens øh, vælgere ikke skifter side, Jamen, så er det vel, de vel til at, at, at leve med. For Jeg studenter. tror, at Mette
1: Frederiksen har det rigtig godt med de målinger, der er for øjeblikket. Og hvis vi senere, det har du lovet, kommer ind på, hvordan Dansk Folkeparti står, og vi måske kan grave os endnu længere ned i de undermålinger, der er, så vil vi også kunne forstå, hvorfor at Mette Frederiksen faktisk er ganske fortrystningsfuld øh, over de tal, som hun bliver præsenteret for i de her måneder.
0: Det kommer vi til, Henrik. Øh... Så har vi lige måling fra YouGov øh, bragt i øh, Metro øh, Det er jo ikke en rar læsning for, 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 for Venstre og Lars Løkke Rasmussen. Venstre falder yderligere og er helt nede på nu 17,7 procent. Det går ondt at sidde i regeringen, men det her, det kan umuligt være tilfredsstillende
1: for Venstre. Nej, det er jo... Øh... Bestemt ikke tilfredsstillende, selvom man jo er nødt til at sige, at øh, så lang tid, at man har regeringsmagten, så, så, så vil de frustrationer, der, der givetvis er øh, internt i Venstre, så vil, de være, øh, så vil de være holdt nede. Det, der er så ildevarslende for Venstre, det, og så, så bevæger vi altså så over i, i det med Dansk Folkeparti, ja. det er øh, jo observationen af at øh, hvor man normalt i Venstre kan trøste sig med, at de stemmer, man mister, de går så over til Dansk Folkeparti, der muligvis godt nok kan gøre tingene besværlige en gang imellem, men dog at de andre dag peger på, at der skal være en venstre i det her land, så ser noget altså ud til nu, at også Dansk Folkeparti har øh, mistet øh, pusten. Og det er, øh, er ildevarslende for, for Venstre, fordi det nu er, sker der altså, både ifølge Vox metermåling og ifølge øh, UCOV-måling, en netto en nettoforskydning mm. i retning af, af rød blok.
0: Og det hænger selvfølgelig uh, sammen med, at uh, Dansk Folkeparti og Venstre uh, ikke har uh, en ret på, på, på udlændingens længere. Altså, vi, vi, vi ser det senest nu her med, med, med al den ballade, der har været i, i, i den her uge om, omkring kønsopdelt svømning og så videre, hvor der var masser af partier, der har været fremme og været fra. I
1: gamle dage, der havde sådan en dagsorden været en, som Dansk Folkeparti havde sagt kunne tage bad i, helt øh, alene. Øh, der, der ville ikke være nogen, der rigtig gik ind på den. Øh, nu står partierne i kø for at være forarvet, og, 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 og det gør jo altså, at Dansk Folkeparti jeg tror, jeg for øjeblikket nåede i vildrede over, hvordan Søren, de skal øh, finde den der øh, gyldne nøgle, som, øh, som har åbnet så mange døre for dem gennem tiden, hver eneste gang, at øh, diskussionen om udlændinge øh, rejste sig. Det er ikke så nemt for øh, Dansk Folkeparti længere, og det er jo i det lys, man skal se, Dansk Folkeparti's tilbagegang og, da, og forstå hvorfor den er så dramatisk som, som jeg faktisk mener den er
0: øh, til trods for at... Øh, men Dansk Folkeparti har jo været ude øh, i den her uge og sagt at regeringen og Inger Støjberg er gået fuldstændig i stå i forhold til at, at stramme på udlændingeområdet så de, for, de forsøger vel ja, men, men at, jo, at presse på, ikke? det er ikke?
1: jo klart, for de ved godt at det er deres claim to fame at være hardlinerne på øh, udlændingeområdet og, og, og det, de så bare kan konstatere for øjeblikket, er, at det ikke er rigtig fænger, som det plejer at gøre. Vi har så set, som du, det, det, du lige har henvist til, altså kritiseret Inger Stolper. vi har også set kravet om, at integrationsforhandlingerne mm. skal flyttes fra Bertel Hård og op til Lars Løkke Rasmussen. Altså, der bliver råbt og råbt og råbt hele tiden for ligesom at skabe indtrykket af, at øh, vi, altså Dansk Folkeparti, er de ægte, hardliner på det område, men altså jeg fastholder min pointe om, at det er ganske øh, bemærkelsesværdigt, altså, til trods for, at nationen her, det seneste års tid, har talt udlændinge, 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 som mister Dansk Folkeparti øh, opbakning. Det er sådan noget, der i virkeligheden strider mod det, vi var mange, der, der egentlig troede var en naturlov i dansk politik.
0: Er Teflon, er den ved at gå uh, af Christian Tulsendal? Og Dansk Folkeparti? Jamen det er jo ikke, fordi Dansk Folkeparti for øjeblikket rigtig har nogle kriser.
1: Der er ingen sager. Den seneste sag, vi har haft i Dansk Folkeparti, det var vel den om Messerschmidt, hvis jeg sådan lige øh, tænker efter. Nej, det er ikke så meget kriser øh, og Behov for teflon, det er mere det der. nu kaldte jeg det den, den, den gyldne nøgle før, eller Magic Touch, eller hvad du nu vil kalde det, altså den der evne til altid at opfange nogle, nogle tendenser mm. på udlændingområdet, og gøre den, gør, hvad skal man sige, transformere det til, til tilslutning og opbakning den evne øh, er det som om, de ikke helt
0: øh, har længere. Men hvorfor straffer vælgerne Venstre og regeringen, som de gør? Uh, de har vel dybest set levet op til deres valgløfter. Jamen, altså, der er vi jo så tilbage ved
1: øh, vores gamle snak om en statsminister, der er øh, meget, meget upopulær. Øh, en manglende troværdighed. Vi kan også se, øh, vi kan også se de der undertal der er til, til målingerne, hvordan Folk jo øh, anpriser Mette Frederiksens troværdighed mm. øh, sammenholdt med, øh, med
0: Lars Dykke Rasmussen. Jamen Lad os bare dykke ned i dem, så ja. det er måling du, du henviser til. Øh, vælgere, der, der, der stemmer på Venstre og Dansk Folkeparti, har det i den her måling markant bedre med Mette Frederiksen, end de havde det med Helle Så der er med andre ord større chance for Mette Frederiksen at hente nogle af de her blå... Bjørner tilbage i volden. I
1: det er jo sådan, at dansk politik har jo efterhånden mange år handlet om de der blå bjørner. Dem, som ved det ene valg øh, stemmer på øh, et borgerligt parti, det vil altså Venstre eller øh, Dansk Folkeparti, og ved det andet valg på Socialdemokraterne. Det er, den, det, er det vælgersegment, som øh, gerne vil have en relativt hår og kompromilius udlændingepolitik, retspolitik, men som når det handler om fordelingspolitikken øh, er noget mere sådan bløde i det, øh, og, og som bestemt egentlig ikke bryder sig om, at der bliver gjort alt for meget op sådan med velfærdssamfundets grundprincipper. Den type vælgere øh, står kampen om, øh, og det som man kan se i de der undertal er, at hvis man spørger folk, der i dag stemmer på Venstre eller Dansk Folkeparti, hvordan de ser på Mette Frederiksen, mm. så er deres syn på Mette Frederiksen, altså dem, der i dag stemmer på Venstre eller Dansk Folkeparti, betydeligt bedre end det syn, de havde på heltorning mm. Det er jo en anden måde at sige på, at der er et potentiale for Socialdemokraterne. Der er altså en mulighed for at overbevise de blå bjarner, skal vi så vælge at sige, det er dem, mm. de blå bjørner, der i dag stemmer på øh, enten Dansk Folkeparti eller på Venstre, om at de skal komme tilbage til Socialdemokrater. Og det er der, hvis man er Socialdemokratisk formand, virkelig øh,
0: perspektiv i. Noget, der til gengæld øh, er lidt mindre perspektiv i, Henrik, nu, når vi taler om Socialdemokraterne, så er det, at de blev et øh, folketingsmedlem fattigere i den her uge. Pernille Snor valgte at skifte til Alternativet. Jeg skal med det samme indrømme, at jeg aldrig tidligere havde hørt om øh, Pernille øh, Snor. Så er vi to. Så er vi to. Snor sagde, at øh, hun virkelig havde givet det en chance. Og øh, 10 måneder, det er selvfølgelig også øh, næsten et år, men alligevel, øh, det er lidt hurtigt for et, øh, et nyvalgt øh, folketingsmedlem at, øh, at skifte hest, er det ikke?
1: Jo, altså det, det, det er det, og det rejser jo den der klassiske diskussion om, hvad, er der ikke noget vælgerbedrag i, at man lader sig vælge ind i Folketinget for repræsentere et øh, bestemt parti, og så øh, dropper man det parti, og de vælger så stemt på en i forventningen om, at øh, man repræsenterede Socialdemokraterne. De må jo så lige pludselig se, at nu repræsenterer man Alternativet. Det var jo lidt den samme diskussion, vi havde dengang. En Astrid Krav for eksempel blev Socialdemokrat efter at hun var valgt
0: ind som SF'er. Og hun var ikke den eneste, der gik fra SF Ej, til Socialdemokraterne. Nej, der var jo, og og dengang,
1: Jesper Petersen også. Ja. Dengang var det jo ikke sådan, fordi at man hos Socialdemokraterne hørte den store forarvelse over det skifte, eller de skifte. Til gengæld må vi jo så øh, konstatere, at denne gang Uh, har der virkelig været forarvelse hos Socialdemokraterne. Man må forstå, at det er uh, meget uanstændigt at, at uh, snor der og uh, forlade Socialdemokraterne. Og ikke ja, bare, hun burde nedlægge, hun burde nedlægge til mandater, og lande kom komme ind, siger Socialdemokraterne. Hvorfor den samme nu ikke gjorde sig gældende i forhold til Jesper Petersen og Astrid Krav, det har historien sikkert ikke meldt noget om. Så, så det lugter
0: ulykik. lidt af, af noget dobbeltmoral, det her. Ja, det er vist det, man kalder det. Det er jo rimelig oplagt, at Pernille Snor skifter til alternativet på grund af værdipolitikken, og især på grund af den hårde linje på udlændingområdet. Men kunne topstyringen og den måde, som Mette Frederiksen styrer butikken på, også være en, en del af forklaringen?
1: Altså, når jeg har læst Pernille Snors øh, forklaringer, så, så, så forekommer det mig, at hun er meget frustreret over, at der ikke bliver lyttet nok til hende. At hun ikke øh, kan gør sin, sine holdninger gældende på en måde, så hun føler, at det, det rent faktisk at det gør en forskel. Og det, det kunne på mig øh, lyde som øh, den politiske amatørs møde med et øh, fintunet, øh, højprofessionelt øh, apparat i et magtparti i Danmark om um, det er en berettiget frustration Pernille Snor der uh, giver udtryk for eller ej det skal jeg ikke gøre mig til dommer over men, men der, der er nok ikke nogen tvivl om at det er noget af en brat opvågning at komme ind og og uh, se hvor uh, hvor velsmurt eller i hvert uh, uh, fald smurt maskine der er uh, tale om. Mette Frederiksen er omgivet af sin spændoktor Martin Rossen han har placeret nogle håndgangende folk på alle nøglepositionerne. Og der er altså ikke meget, der er overladt til tilfældighederne i, i det parti. Det er styret benhårdt fra toppen. Og det kan jo godt være, at det er
0: kommet noget bag på Pernille Snor, som, som, så, som så godt uh, kunne tænke sig en lidt mere fladere struktur, som det er i alternativet, når man går ud fra
1: og det får hun jo så også øh, med fuld skue, altså
0: flad struktur. Flere undersøgelser viser, at danskerne er trætte af de store bankkoncerner med deres smarte løsninger, callcentre og lukkede filialer. Men der er faktisk et alternativ. I Danmarks største sparekasse, Sparekassen Grønland, er der ingen aktionær, der skal tjene penge på, at du er kunde. Og du kan oven ringe direkte til din personlige rådgiver, som laver individuelle løsninger, der passer til netop din økonomi. Vil du vide mere om, hvad Sparekassen Kroneland kan gøre for dig, så ring på 8912 2400 eller gå ind på sparkron.dk. Det Og så skal jeg da også lige love for, at der er gang i gaden i forhold til de gamle venner fra de radikale og socialdemokraterne. Der er to ben at tage fat på her, Henrik. Lad os tage slagsmålet mellem Senior Stampe og Dan Jørgensen. Først Stampe har kaldet, kaldet socialdemokraterne for hammerne, usoldariske og rimandsprotektionistiske på grund af socialdemokraternes kurs på udlændingeområdet. Dan Jørgensen har så kaldt Senja Stampe helt på månen, og man behøver ikke at have supersyn for at se, at, at de radikale og socialdemokraterne ikke er enige om ret meget i forhold til udlændingepolitikken. Men det her skænderi for åbentæppe, det er vel et kæmpe problem for de her to partier,
1: er det ikke? Tja, det ved jeg faktisk ikke, om det er. Jeg synes ikke, det er et problem for socialdemokraterne. Du skal tænke på, at Senja Stampe udgør jo i dag Æm, sådan, altså, jeg skal sige det på en anden måde hun, hun har en symbolværdi Senja Stampe som en Bjørn Elmqvist havde i, i mm, sin tid mm. uh, Elisabeth Arnold hvis nogen kan huske hende altså sådan nogle folk som uh, alle dem der var uenige i den radikale udlændingepolitik elskede og havde Senja Stampe er den nye Bjørn Elmqvist uh, Elisabeth Arnold og ved at give rådet ud i et slagsmål med Senior Stampe, så får Dan Jørgensen på Socialdemokraternes vegne jo også markeret afstand til den der svage pisser udlændingepolitik, som, som mange jo, der ikke er enige med de radikale, oplever øh, deres udlændingepolitik. Det er klart.
0: Så, så lige her nu, der kan Socialdemokraterne høste på at være uenige med de radikale på det område. Men når vi nærmer os et folketingsvalg, tror du så ikke, at Blå Blok vil mene om den her uenighed? Jo, jo, jo. Øh, det, det er klart. Øh,
1: men, men det havde jo været værre, hvis ikke Socialdemokraterne havde markeret, at der var en uenighed. Hvis de ligesom havde puttet med det. Øh, og det nye er jo, at Socialdemokraterne for så vidt angår udlændingepolitikken, nu tør sige, at vi er hamrende uenige med de radikale på udlændingepolitikken. Sådan har det jo ikke altid været. Mm. Det, som de blå så, når vi nærmer os valget, jo helt forventeligt vil påstå, er, at det kan godt være, at Dan Jørgensen rituelt slås med Senja Stampe, men når det radikale, Venstre og Socialdemokraterne mødes oppe i, i det sorte tårn, eller hvor det nu end er, de skal mødes næste gang, mm -hmm. hvis de skal sidder i regeringen sammen, eller betingelserne for, hvad det er for en politik, der skal føres, hvis de radikale skal være støtteparti for en Socialdemokratisk mindretalsregering, Når de forhandlinger skal føres, så vil vi se det radikale, som vi også oplevede ude i det sorte tårn, altså de et parti, der når det kommer til stykket, får sin vilje. Det er jo det billede, som de blå vil op. Det er klart. Der er så socialdemokraternes kæmpe store pædagogiske udfordring at få for forklaret vælgerne at det er to helt vidt forskellige situationer for ja socialdemokraterne var nødt til at bøje sig for de radikale venstre i 11 ude i tårnet på den økonomiske politik at den simple grund at de radikale kunne vende sig i mm, retning mm. af et alternativt flertal, når det handlede om økonomien. Hvis ikke øh, Tjoning havde makket ret på, øh, på, de, på, på kravet om reformer, jamen så havde de radikale lavet reformerne med de blå partier. Et sådan alternativt flertal findes ikke, når det handler om udlændingepolitik. Det findes simpelthen mm. ikke. Der er et kæmpe flertal for at føre en stram udlændingepolitik i Danmark. Og selvom de blå, og det skal de gøre, vil forsøge at skabe tvivl om, hvorvidt de radikale alligevel kan få noget trumfet igennem, skabe frygt for det, vil nogen sige. Så er det så, som jeg siger, den store pædagogiske udfordring for socialdemokraterne og for vælgerne forklaret, at sådan kommer det altså ikke til
0: at gå. Det bringer så helt naturligt videre til det andet ben i historien om, om socialdemokraterne og de radikale lige nu. Det er Jens Rudes udmelding forleden om, at det ikke er givet, at de radikale absolut skal pege på en socialdemokratisk statsminister. Det har Rode selvfølgelig ret i. Men hvorfor siger han det? Jamen altså, da jeg første gang så Jens Rodes udtalelse der,
1: så var mit, øh, min instinktive reaktion, det var alligevel pokkers. jeg endnu aldrig grebet Jens Rode i at sige noget, der kunne hjælpe Lars Løkke. Og her siger, jeg jo, her siger jeg jo, så Jens Rode er jo indirekte, at øh, de radikale måske kunne hjælpe med Venstre til at få statsminister Bosn, altså mm. hjælpe mm. Lars Løkke. Men jo mere jeg tænker over det, desto mere er jeg faktisk blevet uenig med mig selv. Interessant. <laughs> ja, jo, Ej, men jeg vil også gerne forklare hvorfor. Fordi der er måske et, et raffinement ved med øhm, den udtalelse, Jens Rode kommer Jeg
0: bare, bare tilbage, og så kan du skændes med Så selv, kan jeg skændes
1: med mig lige på sidste. <laughs> nej, amen, jeg, jeg, den første maj er blevet overbevist af at den 2. Okay, maj. Øhm, nej, jeg tror faktisk, at, at der i, man i Jens Rodes udtalelse lige skal, skal se øh, nuancerne. Jens Rode siger jo netop ikke, at øh, det ikke er. Altså, han antyder jo ikke, at de radikale venstre skal pege på Lars Løkke han, han, han løfter bare diskussionen om hvor vi det radikale Venstre altid skal pege på en socialdemokratisk statsminister. Mm. Det kunne være en måde at sige på, måske vi skulle orientere os over mod Venstre mm. den dag, og nu kommer det interessante så, og det ildevarslende for Lars Lykke, den dag, at Venstres formand ikke er Lars Lykke Rasmussen.
0: Så er vi tilbage til sådan noget
1: med, med, med Nyoppe og Arvgen Exakt vi har jo set det før vi har jo set det radikale venstre før være ude og faktisk diktere, hvem der skulle være statsministerkandidat for, at det radikale venstre ville flytte deres støtte. Dengang var det bare den modsatte vej. Men,
0: og dengang var de tunge på vægtskolen, det er de dog trods alt ikke i dag. Nej, det kan de da godt være efter et folketingsvalg. Det er ja, rent teoretisk. Og, og, og,
1: og det, er jo, det er jo den situation, jeg hmm. troede forholder sig til, at det, det radikale venstre går til valg. Øhm, skal, skal de radikale stemmer eller mandater tilfalle en venstre statsminister, eller skal de tilfalle en øh, socialdemokratisk statsminister? Og der er det jo så Rode er den sene med Mejs analyse øh, jo faktisk for sendt et signal til sine gamle venner øh, over i Venstre om, at øh, der kunne være mange perspektiver i mm. det for jer.
0: Ja, fordi, Hvis sige nu valgt den anden formand. Ja, fordi Rode har vel også en pointe, når han siger, at værdipolitikken set med radikalbriller er kørt af sporet for længe siden, og at de radikale og de blå partier måske kunne få mere ud af et samarbejde på den økonomiske politik, end blå blok kan sammen med Dansk Folkeparti.
1: Jamen, her, altså i mange år har det jo været sådan for de radikale, at, at den, den, den væsentligste begrundelse for at pege på en socialdemokratisk i det var, altså at, at, at en socialdemokrat i statsministeriet, statsministeriet trods alt ikke ville være helt så rabiat, sådan ser de radikale på det, mm. helt så rabiat på udlændingepolitikken som en borgerlig en venstre statsminister. Og de tider er forbi. Ja, altså det er jo det, vi har snakket om hundredvis af gange mm. i det her program. Mm. Altså nu, nu går der, pågår der jo en ivrig en, en, en kamp om at hinanden højere om, når det handler om udlændingepolitikken. Så det det, det en argument for det radikale, for at støtte en socialdemokrat statsminister, der kan man jo godt se Rodes logik. Mm. Det er jo væk. Det kan være hip som hop, om du har en integrationsminister, der hedder, vil nogen sige, Inger Støjberg eller Dan Jørgensen.
0: Mm. Er det her så et øh, løsgående missil fra, fra Rode, eller, <coughs> eller er det her afstemt med Morten Østergaard og resten af den radikale folketingsgruppe, for ligesom måske at forsøge at komme ind i kampen og, og måske også lægge pres på Socialdemokraterne? Jeg, jeg, vil, jeg
1: tør ikke byde på, om det her er koordineret. Jeg ved det faktisk ikke. Men der er ikke nogen, der har været ude og Nej, og, der, er og nogen, der, der er ikke nogen, der har været ude og, og dementeret. Det, det eneste, jeg har set Morten Østergaard sige, den anledning er, at det vil han ikke rigtig gå ind i. det, der. Mm. Og det er jo, altså, Han er i hvert fald ikke, som det hedder i kommentatorlingo, han har ikke pandet den ned.
0: Henrik, lad os så videre til øh, skatteminister Carsten Lauritsen og hans øh, kronik i børsen tidligere på ugen. Børsen lavede en, øh, en forside ud fra kronikken, og øh, den var Carsten Lauritsen mild sagt ikke specielt imponeret over. Han øh, mener mere eller mindre, at, øh, at børsen har læst øh, kronikken som fanden læser Bibelen, og derfor krævede han så et, øh, et dimensiv.
1: Ja, altså det, sin egen kronik kunne han jo ikke rigtig dementerer, så, 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 så han dementerer. Nå, men jeg har jo lige erklæret mig uenig <laughs> selv, så det kan faktisk, faktisk lade sig gøre. Men det var jo ikke det, han gjorde. Han, det, han, 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 han gik ud og, og gik i rette med øh, børsens øhm, udlægning. Børsen udlagde jo Carsten Lauritsens kronik sådan, at Carsten Lauritsen havde fortrudt, mm. at der var blevet øh, givet skattelædelse til øh, erhvervslivet øh, tidligere. Det som Carsten Lauritsen skriver i sin kronik, er, at dengang man gav skattelettelser til erhvervslivet, der kunne man ikke forudse, at den her flygtningssituation, der var opstået, at rådrummet er blevet mindre, og alt det der. Er det så det samme som at sige, at man fortryder? Det, er jo, det kan man jo filosofere længere over. Det er jo sådan en semantisk diskussion dybt set. Mm, mm. Men, men, men bemærkelsesværdigt var det i hvert fald, hvor travlt äh, Lauritsen havde med. Og så kan jeg godt bruge udtrykket at pande, øh, pande børsens udlægning øh, ned. Og det lugter, synes jeg, lidt det forløb mm. af, at øh, der er kommet en oprindning fra øh, vores far op i statsministeriet. Eller måske fra Jorden. Og muligvis fra Jorden, men det er jo lidt nogle gange det samme, ikke? <laughs> ja.
0: Henrik, når vi nu alligevel er ved det der med økonomi og... Øh og så de skattelædelser, som måske kommer, som måske ikke kommer, så har regeringen i den her uge sænket vækstskønnet. Det er ikke gode nyheder, øh, i hvert fald ikke for regeringen, og der var heller ikke gode nyheder i børsen forleden, hvor der stod, at, øh, at nye beregninger fra Finansministeriet viser, at øh, regeringens ambition om at lette topskatten med 5 procentpoint vil koste 2,8 milliarder kroner om året. Claus Hort Frederiksen siger, at det hele det skyldes de lavere oliepriser og de stigende udgifter til asylansøgere. Og i Bernsker der siger han så, at øh, der lige nu ikke er rådrum for skattelælser frem mod 2020. Du interviewede jo Anders Samuelsen fra Liberal Alliance i går på DK4. Er han stadig sikker på, at han får det, han vil have? Det, han kræver, nemlig en sænkelse af topskatten på 5 procentpoint. Ja, det er et godt svar, ja. Tak, fordi du kom. Ja,
1: ja. Nå, men, jamen altså, ja, og det, det var også derfor, jeg spurgte Anders Samuelsen, at mig lige, er det ikke fantasteri, det der... Og så siger han, nej, det er det ikke. Det, vi regner med det. Og i øvrigt siger han, så er det jeg sagde om, at være stålsatte og sådan noget, det står stadig ved magt. Så man kan jo mene meget om min særlige ven, Anders Samuelsen, men, men, men han, er blevet, han er jo ikke blevet. Han ryster jo ikke på hånden. Er det så sandsynligt, at vi får en topskattelettelse på 5%-point? Altså det bliver vel
0: mindre og mindre sandsynligt. I hvert fald hvis man kigger på de økonomiske ja. tal.
1: Ja, altså hør her. Vi har Claus -Hjort Frederiksen, der siger at nøgletallene er sådan, at der ikke er plads til skattelædelser inden 2020. Vi har et dansk folkeparti, der udelukker enhver snak om øh, skattelædelser. Så ved jeg godt, at øh, der kommer en forhandling, og der er også noget med, at man ligesom gør sig selv lidt dyrbar på forhånd, og så kan, man, så kan der give sig tages lidt. Men, der har vi talt om, det bliver i bunden, ikke? Jo, lige præcis. Altså, det er jo ikke sådan, at... at øh, Klaus Jovs siger, om men jeg mente ikke noget af det, eller Christian Tulsendal siger, at jeg mente ikke noget af det. Øh, så nu får vi ikke bare skærer, vi får skattelser i toppen, og det bliver med 5% procentpoint. Altså, det, det, det
0: har jo. Øh, altså jeg ja, forgeringen bliver jo nødt til at tage sig af øh, skættelserne i bunden først. Det, 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 det hænger jo sammen med hele projektet, det skulle, om at det skal, det skal kunne betale sig at arbejde. Det skulle jeg mene.
1: Hvis der overhovedet kommer skattelættelser. Det kan godt at der kommer nogle skattelættelser. Fordi så meget er døren trods alt ikke lukket, hverken fra Claus Jort eller fra Christian Tusendal. Men forestillingen om, at de skattelættelser så skulle komme på en måde, som Anders Samuelsen ville kunne blive tilfreds med, den forekommer mig øh, naiv. Men, men der siger Samuelsen jo så, at øh, vi tror på det. Men han er jo også, er jo også så ærlig, at han øh, erkender, at hvis ikke de skattelættelser kommer så får øh, Liberale Alliance en øh, ganske hård straf fra vælgerne.
0: Øh, Men vel, vel ikke, hvis, øh, hvis Liberale Alliance så vælger at trække tæppet væk under regeringen, så nemlig, de vil blive nemlig, belønnet for det?
1: Ja, det ved jeg ikke, om de vil. Men der Samuelsen forholder sig til den situation, hvor, hvor topskatlandelserne udebliver, og hvor der ligesom ikke er nogen, reaktion, som er særlig mærkbar fra Liberal Lange's side. Og der kom Samuelsen i går i mit interview med et profetium, og så ville Liberale øh, Lange ned på, han sagde, 3,5%. Og det tror jeg sådan set er en meget dobbelig øh, vurdering, hvis ikke længere ned. Fordi så vil der, være, så vil der skabes en monumental skuffelse øh, ude
0: blandt øh, Samuelsens øh, vælgere. Der var jo en gang, Henrik, hvor du ikke troede på, at Liberal Alliance ville komme i Folketinget. Det fik du så lov til at bøde ja. for på morgen-tv, hvor du mm. spiste en gammel hat, eller i hvert fald noget af den. Spørgsmålet er så, Utroligt om... Utroligt, som skal sættes tvivl om, det, om, om den præstation fra min side. <laughs> om det kun var en del, eller om det var hele hatten?
1: Jeg vil sige så meget, at det, det havde sin indvirkning på øh, P.I. Staltikken, som det vist hedder, i, i flere dage.
0: Spørgsmålet er så nu, Henrik, om du tror på, på de to bobler i dansk politik, nemlig Nationalpartiet og Nye Borgerlige. Nationalpartiet har jo sikret sig nok underskrifter til at kunne stille op til Folketingsvalget, men hvad gør de uden ham, der skulle have været trækplasteret? Jeg er Hassan, har de overhovedet en chance, Henrik? Nu, det der med have det, det har vi været.
1: Øhm, jeg tror ikke, de har en chance. Øhm, det, det tror jeg ikke. Og øhm, nu... nu henviser du selv til, til deres øh, uheldige held, der en spidskandidat, som så ikke længere er i partiet, det, ham der, amok øh, øh, Hassan. Øh, jeg tror, hvis jeg var liberar, øh, undskyld, øh, Nationalpartiet, så ville jeg udfolde store anstrengelser for at få lagt maksimal afstand mm. til ham. Mm. Fordi de kan i hvert fald ikke holde til at være kendt som jeg siger Hassan-partiet.
0: Og så skal de vel ud og finde en, en ny spidskandidat. En, 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 en ny person, der kan tegne partiet. Ikke? Ja, fordi hvor mange af de lige, der ved, hvem der er leder af Nationalpartiet? Der? Ikke mange. Nej. Og hvad så med øh, nye borgerlige? Er der plads til dem lige ved siden? Uh, ja, det bliver vel Liberal Alliance og Konservative, at de ja. skal ligge der. Uh, altså, jeg har, jeg har umiddelbart øh, vanskeligt ved at se det.
1: Jamen, så er vi to, ikke? Altså, fordi, fordi Liberal Alliance er alt for vel etableret i, i det vælgersegments øh, bevidsthed til, at jeg rigtig ser et hul der.
0: Tak for det, Henrik. Det har været en, en fornøjelse. Også en stor tak til vores sponsor, Sparekassen Kronjylland. Hvis du er interesseret i dansk politik, og det går jeg stærkt ud fra, at du er, hvis du er nået til det her punkt i podcasten, så hvis du slet ikke kan få nok af dansk politik og ikke følger Henrik på Twitter, så gør du det forkert. Følg Henrik på snabelag Kvartrup Henrik. Mig selv kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Du kan også følge Born Unplugged på snabelag Born Unplugged. Der kan du komme i kontakt med os. Du kan stille spørgsmål og komme med kommentarer, ligesom du også kan gøre det på mail snabelag Vi er tilbage igen om en uge. Hav det godt så længe. Abonner på Borgeromblok i iTunes. Det er gratis. Det er det også, hvis du vælger at lytte på borgeromblok.k eller i Soundcloud. Hvis du synes om det, du har hørt, så stikker du en anmeldelse i iTunes. Borgeromblok, der er produceret af Kvortog Media, der også laver nfl show Claus Elming og jeg er tilbage igen næste uge, hvor vi dykker ned i draften og ser på, hvilke hold, der gjorde det godt, og hvilke hold, der gjorde det knap så godt. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi hørs ved. Ho, 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 Vent. Henrik, det er 1. maj på søndag. Det er 1. maj på søndag. Det skal vi også lige snakke om. Mette Frederiksen i Fælleparken, hun har ikke kun samle venstrefløjen. Hvad bliver det for en slags tale for Mette Frederiksen? Jamen altså helt kort, så, så
1: får Mette Frederiksen det meget nemmere i Fælleparken, end, end Helle thorning nogensinde øh, har haft det. Og, 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 og grunden er den simple, at hvor øh, Helle skulle føre øh, sandhedsbevis for gang på gang, at hun var socialdemokrat, så har øh, Frederiksen bare i, i sådan en, øh, en setting og i, blandt sådan et publikum en fordel, nemlig at hun på, lang, på meget mere autoritativ vis øh, ligner end hvad det så end er ægte socialdemokrat.
0: Med det siger vi farvel og tak. God weekend og god 1. maj til De Røde.
2: is Do. komplet okay. Hvor blod så hætter Lad os jæge dem på flod Hvor en herlig tid for jætter, solen altid stråler små Hvor til kamp Til den allersidste Og international
0: du har endnu, din røde hund. Nu er der ikke mere. God weekend.